1: Willkommen zum Packers Talk 88. Äh, diese Woche mit einer besonderen Folge und zwar mit Draft-Szenarien. Und als äh, Teilnehmer sind heute dabei der Chris. Hallo. Der Christian. Moin. Markus. Moin, moin. Und der Nick. Hallöchen. Die Moderation obliegt äh, diesmal mir. Ich bin Sebastian. Ich habe den Jungs ein Szenario vorbereitet, ähm, wo alle Picks schon abgelaufen sind und es gibt ein Trade-Angebot und die werden jetzt der Reihe nach dann sagen, was sie an Pick 29 machen würden. Ich will euch gar nicht langweilen mit der ganzen Sache, was jetzt weg ist, weil ich denke, die Jungs werden es schon selber sagen, dass der und der weg ist und dass sie sich da und dafür entscheiden und am Ende wollen wir das Ganze auch noch diskutieren. Vielleicht wird der ein oder andere traden. Ich würde einfach mal vorschlagen, Chris, sag doch mal, was du an 29 im Draft mit dem vorliegenden Szenario machen würdest. Äh, okay, ich muss anfangen. Ja,
2: ähm, also ich nehme das Trade-Angebot erstmal nicht an. Hast du das Trade-Angebot überhaupt schon gesagt? Nee, ne? Nee, kannst du gerne ergänzen. Okay, also wir haben ein Trade-Angebot von den Dolphins auf dem Tisch liegen für unsere 29 und unsere 92 und würden dafür die 36, also einen frühen Second-Rounder, die 81 und die 231 bekommen. Ähm, ich nehme das Trade-Angebot nicht an. Ähm, finde ich jetzt vom Value mittelmäßig, ähm, also wäre kein Riesenge riesengewinn meiner meinung nach für die packers. das late run pick ist im prinzip nichts wert und dafür, dass wir dann sieben spots zurückgehen aus der ersten runde in die zweite, gehen wir dann auch in der zweiten äh, nur elf äh, in der dritten nur elf spots hoch. deshalb nehme ich es nicht an und dann habe ich mich am ende entschieden ähm, nach, ähm, nach need und nach ähm, value gemischt und ähm, also mir fällt schwer jalen Phillips hier zu widerstehen, aber es sind auch noch Caleb Farley und Elijah Moore auf dem Board. Und wenn das so fallen würde, dann würde ich, ähm, dann würde ich Farley nehmen.
1: Interessant. Zur Argumentation kommen wir später noch. Was würde denn Christian machen?
3: Ja, ich, muss, ich will mich jetzt gerade nicht umentscheiden. Also, ich hätte tatsächlich auch äh, das Angebot abgelehnt. Ähm, wie Chris schon gesagt hat, es sind nur elf Plätze hoch. Wenn wir da jetzt nochmal um 15 Plätze reden würden, wäre es vielleicht noch wieder was anderes aber nur bei elf Plätzen hoch in der dritten Runde, hm, weiß ich nicht. Und mir ist es danach auch ein bisschen zu risky, ähm, weil du mit den Bucks ein Team hast, was eigentlich alles machen kann. Du hast dann noch zwei Teams, die eigentlich alles brauchen, nämlich die äh, Jaguars und die Jets an 33 und 34. Ja, und von daher äh, nehme ich auch das, was wir, glaube ich, am dringendsten brauchen. Das ist noch ein zweiter Corner, Caleb Farley, Virginia Tech an 29.
1: Okay, danke dafür schon mal. Markus, wie sieht deine Argumentation aus? Wer nimmst du? Unfassbar schwierig. Ähm,
4: die beiden haben guten Pick gesagt. Bin nicht zu so 100% überzeugt von Farley ähm, wegen seinen Verletzungen. Dementsprechend, aber Offensive Tackles sind noch genügend da, dass ich sage, da kriege ich auch noch Anfang Runde zwei einen soliden. Und dementsprechend würde ich das Trade-Angebot annehmen, aus der ersten Runde rausgehen
1: und dafür ähm, früh in der zweiten Runde und etwas früher in der dritten Runde picken. Okay, gut. Ähm, zur Erklärung, die, die jetzt traden, also zumindest Markus mal, der wird dann noch äh, hören, oder ihr werdet alle hören, wer an äh, 29 bis 35 geht. Und die werden dann eine neue Entscheidung für die 36 treffen dürfen. Nick, wie sieht's bei dir aus? Ja, schwierig. Ähm, mein Problem ist, ich schätze Caleb Farley individuell
0: so gut ein, dass es echt Medical Concerns geben muss, wenn er bis 29 fällt. Deswegen... Gehe ich jetzt in dem Szenario ähnlich wie Markus davon aus, dass mir Caleb Farley aus verletzungstechnischen Gründen zu risky ist. Und dann bin ich mit keinem Spieler an 29 so richtig glücklich. Also, wenn man sich anschaut, ich gehe es jetzt mal für ein bisschen noch für euch durch, wer so weggegangen ist in den letzten Picks, ist ein Möhrig, Trevon Möhrig, Safety von TCU an 27, ein Sam äh Cosmi an 25, der Tackle von Texas, den ich ganz gerne mag. Um, Bateman ist so ein Wide Receiver der ein Wide Receiver an 29 macht mich generell nicht glücklich, aber Bateman ist ein Receiver, da würde ich mir äh, überlegen, Und Tevin Jenkins ist dann 23 zu den Jets gegangen ein Spieler, wo ich tatsächlich aus meiner persönlichen Vorliebe auch ähm, den an 29 nehmen würde, obwohl er kein Need ist, ist ein Aziz O'Julari, der eigentlich Edge ist aus Georgia, der aber den ich mir aber auch ganz gut in der Off-Ball-Rolle vorstellen könnte Greg Newsom ist schon sehr, sehr früh an 19 gegangen. Das ist immer so ein Pick, auf den ich zurückfall, falls Farley nicht mehr da ist oder ich halt wirklich dieses Medical-Thema umgehen will quasi. Also sehr, sehr schwierig. Es ist noch einiges da, und ich gehe so ein bisschen eine andere Route als Markus. Markus hat gesagt, er kriegt Anfang der zweiten Runde noch Tackles und so. Stimme ich zu, wird bestimmt so sein. Ich habe jetzt aber gerade mal geschaut, wer so noch bei mir auf dem Board ist, wen ich interessant finde. Das wären ein Jalen Phillips, Edge, der durchaus in Ordnung ist an 29, auch wenn wir keinen Edge-Need haben. Ein Savin Collins, Linebacker aus Tulsa, den ich ganz interessant finde. Dann die beiden Moors, Elijah Moore und äh, Rondale Moore, die Wide Receiver die man auch durchaus nehmen kann, aber wie gesagt, ich bin da 920 nicht so richtig glücklich mit Wide Receiver. Ähm, Caleb Farley ist noch da, dann könnte man Nick Bolton noch, den Linebacker, nehmen. Und wenn man reachen möchte, könnte man dann auch einen Liam Eichenberg, den Offensive Tackle von Notre Dame, noch nehmen, wenn man an sein Potenzial glaubt. Und das sind für mich genug Spieler, um zu sagen, ich würde gerne zurückgehen, diese sieben Picks, die wir halt im Trade-Angebot haben. Ich bin zwar mit dem Trade insgesamt nicht glücklich, also mir ist der Value ein bisschen wenig, aber für den Spaß
1: würde ich den Trade jetzt auch mal annehmen, ja. Okay, fair enough. Jetzt müssen Christian und äh, Chris ein bisschen warten, weil ich jetzt sage, was zwischen 29 und 35 passiert. Und dann sehen wir, was Markus und Nick machen. Und zwar 29 sind die Miami Dolphins dann dran und die sichern sich Nick Bolton an 30. Toll, den, äh, der steht auch auf meiner Liste. Das darfst du doch nicht machen. <lacht> Ich darf alles machen im Moment. An 30 kommt äh, Jalen Phillips zu den ähm, Buffalo Bills. An 31 geht Dylan Redunz Richtung äh, Kansas City. Ich hasse oh, das An sehr 32 cool. möchte Levi Onwusuriki zu den Buccaneers. An 33 holen sich die Jaguars Elijah Moore. An 34 geht der erste Running Back mit Najee Harris. Und an 35 geht Ashanti Samuel zu ähm, Sekunde. Uh, den okay. Falcons. Und wir sind an 36 wieder dran. Also ich wiederhole nochmal, Bolton ist weg, Phillips Raduns, Onwuzuriki, Elijah Moore, um, Najee Harris und Ashanti Samuel. 36, the Packers are on the clock. Uh, Markus, sorry.
4: Du hast mir Farley jetzt bis 36 offen gelassen. Oh, ja, dann muss ich, wenn der wirklich an 36 noch da ist, der ist gut, der Junge, und ich habe meine Medical
1: Concerns mit ihm, aber ja, an 36 gehe ich damit Falle Okay, fair. Uh, Nick ist dran. Was machst du an 36? Oh, schwierig.
0: Ich, ich habe ihn ja gerade nicht genommen, weil er Medical Concerts hat, deswegen finde ich es schwierig, ihn jetzt doch zu nehmen. Ja, könnte jetzt einfach sagen, ich nehme ist jetzt von meiner Liste noch übrig, die ich eben gemacht habe. Ich habe schon ich hab schon wieder vergessen, wen ich alles genannt habe. <lacht> ähm, ich gehe mal an eine... Etwas andere Route und nehme hier den Wide Receiver, nehme Rondale Moore, der noch frei ist, richtig? Ja, hier ist ja. richtig, genau, ist frei,
1: ja. Okay. Wird spannend, gleich Diskussion auf jeden Fall. Genau, und nehmen wir, nehmen wir den Wide Receiver in der Runde. Sehr gut, okay, jetzt haben wir also Chris, Christian und Markus haben allesamt Caleb Ferry, richtig? Äh, Richtig. Und Nick hat sich für Rondale Moore entschieden. Um, ich frage mal die anderen drei, also Christian, Chris und äh, Markus, was sagen sie eigentlich zu Rondale Moore an 36 und dass Nick den Trade gemacht hat? Ähm, ja, also wie gesagt, den Trade-Value sehe ich
2: nicht richtig, aber das hat Nick ja auch gesagt, war ein bisschen zum Spaß an der Sache. Ähm, und in dem Szenario, was Nick jetzt am Ende vorliegen hatte, hätte ich ziemlich sicher sogar auch Moore genommen. Also bin ich ja sogar hundertprozentig dabei tatsächlich. Markus, wie siehst du das? Ich sehe es anders.
4: Ich mag Rondell Moore gar nicht. Ähm, ich gebe ihm den Kredit dafür, dass er so verdammt schnell ist und mit jedem Mal, wo er den Ball in der Hand hat, einen Touchdown erzielen kann, weil er eben dieses Speed hat. Aber ich sehe, er ist halt dieser Spieler ohne Position in der Offensive. Ich sehe ihn nicht richtig als Wide Receiver. Dafür finde ich seine Routen zu schlecht. Dafür ist sein Catch-Radius zu schlecht. Dafür fängt er die Bälle mit seinen Händen zu schlecht, meiner Meinung nach. Für einen Running Back ist er zu klein und nicht durable genug. Ich sehe bei ihm auch keine Yards After Contact, sondern er kreiert nur dadurch durch seine Speed, durch seine Agilität, dass er eben Spielern ausweicht. Und dementsprechend so ein Spieler, so ein Gadget-Spieler, den will ich nicht so früh nehmen. Also, nee, den möchte ich nicht so früh haben. Da gibt es genügend andere, die das ein bisschen schlechter können und die da ich einen deutlich besseren Value kriege in Tag 3
1: irgendwann. Jetzt hatten wir ja Chris, der den Rondell-Moore-Pick gut fand. Markus hat äh, dargelegt, warum er es nicht gut fand. Christian, du bist das Zünglein an der Waage.
3: Ich mache jetzt die Schweiz. Also ich finde <lacht> den Rondell-Moore-Pick weder gut noch besonders schlecht, muss ich gestehen, ähm, an dieser Stelle. ich kann, ähm, Was Markus' Markus Kritik an Moore, kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Also es ist ähm, jetzt nicht unbedingt das heißeste seitgeschnitten Brot, was du da bekommst. Aber ich glaube, dass Moore doch etwas Entwicklung oder Entwicklungspotenzial hat. So Von daher finde ich den Pick jetzt nicht so schlimm. Ich hätte trotzdem jemand anderen genommen. Also ich wäre dann tatsächlich den Reach eingegangen, vielleicht auch mit einer Möglichkeit, nochmal zwei Plätze nach hinten zu traden. Vielleicht hat ja jemand Interesse nochmal an irgendwas Offensiven oder an einem Cornerback, weiß ich ja nicht. Also ich wäre entweder bei auch wieder bei Farley geblieben, wenn der immer noch auf dem Board ist. Oder ich hätte Alex Leatherwood von Alabama genommen, als Tackle, ähm, den ich, äh, das hatten wir vorhin schon vorher schon ein bisschen besprochen, auch sehr interessant finde und äh, warum nicht, wenn es dann vielleicht so noch einen Fettpartner geben hätte, wo man nochmal zwei, drei Plätze runter, hätte runtergehen können, wäre das auf jeden Fall interessant gewesen. Mhm.
1: Ein klares Statement auch. Ähm Jetzt hatten wir die Situation, dass alle drei anderen äh, sich für Farley entschieden haben. Äh, Nick, wie beurteilst du denn ihre Auswahl? Einmal bezogen darauf, dass Chris und Christian das in Runde 1 schon gemacht haben und Markus in 2 und dafür noch ein bisschen was eingesammelt hat. Ja, also wie eben schon gesagt, den Trade von Markus ist genau wie
0: bei mir. Also ich finde den Value nicht so geil. Ähm, kann man machen, gerade wenn man halt denselben Spieler kriegt, muss, ich, muss man halt im Nachhinein sagen, hat Markus das Richtige gemacht? Weiß man aber natürlich nicht. Ähm, ja, ist äh, Fade ist halt ein Spieler, der steht und fällt mit den Medical Concerns. Der ist von den reinen Leistungen eigentlich ein Spieler, der auf dem, auf einem, ja, nicht ganz ein bisschen. Ich, ich habe ihn leicht hinter den beiden anderen Cornerbacks, also hinter Certain und JC Horn. Ähm, aber ich mag ihn auch sehr gerne individuell und wenn er gesund ist, ist er an 29 ein geiler Pick und an 36 dann erst recht. Und wenn er nicht gesund ist, dann ist er an 29 ein schlechter Pick und an 36 genauso. Also ja, ist, ist halt schwierig. Wenn, wenn, er, wenn er gesund ist, ist es auf jeden Fall ein richtig, richtig starker Pick und wird uns, äh,
1: glaube ich, zusammen mit Jay Alexander richtig gut gefallen. Absolut, absolut. Hattet ihr eigentlich noch Alternativen im Kopf, als ihr eben die Sachen durchgegangen seid? Oder war es nur Farley gegen äh,
4: Rondell Moore? Um, also ich für meinen Teil hatte auf jeden Fall Offensive Tackle wirklich eine ganze Reihe von Jungs, die ich in der Gegend nehmen würde, da werde ich mich noch nicht auf einen speziell festlegen. Also Dylan Radons ist jemand, den ich sehr mag. Freddy um, Christensen ist jemand, der in Ordnung ist an der in der Reichweite, der an 36 wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben ist als an 20. In Mayfield ist da durchaus in Ordnung. Ein Eichenberg, das wäre so meine gewesen.
2: Ja, ich habe es auch eben schon mal kurz angesprochen gehabt. Also in der ersten Runde sollte man meiner Meinung nach nie nach nie draften. Und für mich die die besten Spieler, die noch auf dem Board waren an dem Pick. Ähm, die zur Wahl standen, waren dann eben Farley, Elijah Moore und, äh, und Jalen Phillips in meinen Augen. Ähm, da habe ich dann zwischen den drei Best Player Available auf meinem Board noch ähm, das Need mit einfließen lassen. Da ich, hat Cornerback dann eben gewonnen. Ähm, auch weil ich diese Medical Concerns jetzt nicht so mitbewerten wollte. Erstens, weil die, ähm, die News, die jetzt vor kurzem rauskam zu Farley, doch ein bisschen positiver wieder sich angehört hatten, als die die ähm, ursprünglich nach dieser Diagnose rauskamen. Und zweitens, weil ich grundsätzlich nicht so ein Fan davon bin, jetzt äh, Medical Concerns zu sehr ähm, zu hoch zu bewerten in meinen, in meinen Rankings und Mockdrafts und sowas, einfach weil da die Expertise fehlt generell. Ähm, ja, also Moore und und Phillips hätte ich dann vom Value noch genommen und wenn ich vielleicht auch ganz interessant gefunden hätte und noch ähm, auch an 29 okay fände etwas ähm, etwas überdraftet, also zu früh. Ähm, wäre vielleicht sogar Landon Dickerson, also den ich so Mitte zweite Runde ungefähr sehe. Ähm, Wer neat und für mich auch der beste Center in der Draftklasse. Also den könnte ich zumindest nachvollziehen.
4: Ja, Wobei da halt auch wieder die Medizingeschichte
3: verwiesen ist. Genau, das wäre dasselbe wie bei Fahle. Ja, ich hatte, also ich hätte als an 29 ich hätte auch Bolton genommen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ähm, ich werde mit dem Mann nicht warm. Keine Ahnung. Ich kann euch noch nicht mal sagen genau, warum das so ist. Ich werde einfach mit, mit Bolton in der ersten Runde nicht wirklich warm, wenn er irgendwie weg ist bei einem anderen, aber wenn er noch auf dem Board ist. An 35 äh, oder an 36 wäre es von mir aus noch okay gewesen, Bolton zu draften, sofern er weg gewesen wäre, äh, sofern er auch da gewesen wäre. Aber 29, ja, das Problem ist, dass der Best Player available, ähm, ich glaube, dann würde uns hier halb Green Bay mit der Forker durchs Dorf jagen, äh, denn nach dem schönen Draftboard, was du zusammengestellt hast, war Mac Jones noch drauf dafür jetzt noch im zweiten Jahr in Folge einen First-Round-Pick äh, hinzublättern, wäre zwar irgendwie witzig, aber auch völlig an einer Sache vorbei. Von daher für mich gab es nur äh, Farley. Ich hatte wirklich keine wirklich große Alternative.
1: Wie sieht es bei dir aus, Nick? Hast du noch eine Alternative, an, was du an 29 machst? Ja gut, ich habe ja eben so ein
0: bisschen meine Liste an Spielern rausgehauen, die bei mir dann groß genug war, um zu sagen, ich bin okay damit sieben äh, Spots zurückzutraden. Generell, generell hand, handhab ich das so gerade bei diesen, in Anführungszeichen kurzen Zurücktrades, ist immer die Frage, äh, wie viele Spieler möchte ich jetzt gerade nehmen und ist davon noch jemand da an diesem Spot, an den ich hingehen würde. Ähm, es gibt so ein paar Spieler halt, mit denen ich zufrieden wäre, aber auch niemand, der mich an 29 glücklich macht, weshalb ich mich am Ende dann halt für diesen Trade zurück entschieden habe. Ja wie eben genannt, die beiden Moores. Philipp kann man äh, kann man auf jeden Fall nehmen an der Stelle. Äh, gut, von Raduns bin ich jetzt gar kein Fan. Ähm, aber Nick Bolton kann man nehmen. Savin Collins ist für mich da so, ein bis so bisschen in etwa in der Range, wenn man Bolton als Linebacker nicht mag. Ja, so die Kandidaten, die alle noch so da sind. Äh, wie gesagt, man kann für einen Eikenberg ein bisschen reachen, der ganz nett ist. Ähm, also ich habe äh, Eichenberg, Cosmi und Christensen alle relativ gleich. Anfang zweite Runde bis Mitte zweite Runde irgendwo. Aber es ist halt eine Value-Position, Offensive-Tackle. Und das Ding ist, äh, Chris, glaube ich, hatte vorher gesagt, dass er mit Christian, äh, Christensen so in der Range auch, äh, auch zufrieden wäre. Da muss ich dann halt sagen, ich mag den Spieler total, aber das ist halt eher so ein Safe-Pick. Also es ist ein Plug-and-Play-Tackle, den kann man den holt man und setzt ihn hin, hat aber nicht übertrieben viel Upside und für mich gehört gerade bei den Packers natürlich in Runde 1 einfach jemand, der auch an 29 noch, wenn das möglich ist, möchte ich jemanden holen, der Star-Potenzial hat. Nicht jemanden, der einfach solide irgendwas füllt, sondern in Runde 1 möchte ich Spieler haben, die die Chance haben, mal der Beste, der Beste Klasse, der Beste der NFL zu sein oder zumindest einer der Besten und das sehe ich halt bei Christensen nicht, auch wenn ich ihn als Spieler sehr, sehr gerne
2: mag. Ich hatte zu kurzem nichts gesagt, das müsste einer von den anderen das gewesen sein. Das war ich. Jetzt ah, dann,
1: dann war es Markus, sorry. Ja. Einen Punkt will Aber ich noch einwerfen, weil es immer wieder besprochen wird oder angedeutet wird, dass wir in der Interior-Defense-Line ja auch unter Umständen was machen könnten. Und an 29 war ich noch äh, Levi Onwuzuriki da. Den hat jetzt gar keiner so erwähnt. Ist der gar keine Option für euch oder ähm, einfach nur jetzt nicht bedacht oder die anderen waren wertiger? Wie habt ihr den gesehen? Also ich habe tatsächlich gest gestern noch
2: Ricky tape geguckt ähm, und den auch bewertet und für mich ist das ein äh, gutes Stück zu früh für ihn, also ich sehe tatsächlich eher so Anfang dritte Runde bis Mitte dritte Runde, also zweite Runde fände ich noch in Ordnung so in der zweiten Hälfte der zweiten Runde, aber jetzt Ende der ersten Runde wäre mir persönlich das für Onvisuriki deutlich zu hoch, da fehlt mir einiges. Also da, da muss ich dazu
0: sagen, ich habe ihn nicht geschaut, von daher kenne ich ihn selbst nicht, habe aber einiges über ihn gehört äh, und gelesen und generell über die Defensive Line Klasse und ich glaube, der generelle Konsens ist, dass halt mit Barmore ein klarer Nummer 1 äh, Tackle da ist und dann ist viel Abstand und ich sehe Barmore Ende erste Runde, auch wenn er jetzt bei uns, ich glaube an, lass mich nochmal schauen, an 12 sehr, sehr früh gegangen ist in dem Szenario. Ähm, ich habe Barmore Ende erste Runde und wenn dann noch ein Cutter hinterkommt, dann sehe ich halt lange keinen äh, Interior Defensive Liner. Deswegen habe ich mich da, ja. dagegen entschieden, da jemanden zu nehmen.
1: Ja, Absolut. Ähm, Entschuldigung, ja, Markus. Ja, also auch für mich.
4: Ich habe ihn gesehen und muss sagen, mich überzeugt dann nicht an dieser in diesem Bereich bis also ab Pick 50 aufwärts finde ich, ist er okay. So ab 60, 70 kommen wir dann wahrscheinlich in seine Reichweite, wo er ein guter Pick ist. Und ich finde, diese Klasse ist ähm, an der Spitze sehr, sehr dünn und dann wird dann in die Mitte hin deutlich breiter. Und deswegen würde ich halt inzwischen nicht mehr so früh einen Defensive Tackle nehmen, sondern eher in der Mitte ein, zwei Spieler rausnehmen, weil ich da eben sehr viel Auswahl habe. Was ich noch kurz erklären würde, ist, äh, warum Farley Medizinprobleme hat. Und zwar hat er einmal 2017 sich das Kreuzband gerissen im Training und ähm, 2019 hat er die gesamte Saison Probleme mit dem Rücken gehabt weswegen er da auch Spiele verpasst hat und er ist jetzt äh, nach der 2020-Saison operiert worden am Rücken. Und dementsprechend weiß man nicht, wie tiefgehend diese Probleme
1: jetzt sind. Das wissen aktuell nur die Mediziner der Teams. Absolut, genau. Ähm, wichtig ist zu erwähnen, dass Farley ein Cornerback wäre. Was schön war am Ende bei euch selbst, dass ihr die Linebacker nochmal thematisiert habt, und zwar Nick Bolton und äh, ich glaube Nick hatte dann noch Saban Collins eingeworfen. Sind die auch für euch gar keine Option oder wäre da auch vielleicht was möglich, dass man sagt, naja, mit bolt und Savin Collins könnte ich an 29 respektive vielleicht auch 36, wenn man so einen Trade auf a, in echt auf dem Tisch hätte, leben? Ja,
0: wie ja. gesagt, sind für mich Optionen, aber es macht mich nicht so glücklich. Also in dem Szenario, das du uns gegeben hast, wäre für mich, äh, also ein 28 Creed Humphrey, äh, auch ein Center, äh, den finde ich ganz oh. interessant. Wenn ja äh, an 24, Entschuldigung. Ähm, ja, also wie gesagt, der Letzte, der für mich wirklich interessant ist, der gegangen ist, ist an 27 Mürik. Und danach ist für mich so ein Ja, alle alle Spieler, mit denen ich an 29 so richtig comfortable bin, außer halt Farley, wenn er gesund ist, sind eigentlich schon weg. Und deshalb habe ich mich dann am Ende für den zurück zurückentschieden. Also es gibt jetzt viele, wie zum Beispiel die Linebacker, mit denen kann ich leben, aber ich wäre nicht glücklich. Also es ist kein kein Pick, der mir Spaß macht in dem Sinne.
3: Ja, geht mir, geht mir eh nicht. Also für mich, das Letzte, was wirklich auf dem Board war, war jetzt noch Farley, ähm, wo ich sage, jo, den nehme ich. Ja, mit Abstrich noch als Sandy Samuel, aber da hätte man auch so ein bisschen hoffen können, dass er noch auf 36 äh, fällt. Ja, mit den Linebackern. Ich finde Linebacker irgendwie in diesem ähm, Radio so zwischen 25 und 35 oder zwischen 25 und 40 extrem unsexy. Weiß ich nicht warum, aber ich finde das extrem unsexy. Ich könnte da wahrscheinlich mit leben, gerade wenn die Jungs Leistung bringen, aber ähm, so vom, wie Nick gerade so schön gesagt hat, vom Spaßfaktor her sind Linebacker extrem unsexy in dieser Range.
4: Okay, was ähm, bei mir noch ein: Ich äh, habe tatsächlich zwei Linebacker mit einer Note versehen, die genau in dieser Reichweite liegt. Und zwar einmal Seven Collins und Triple Cox von ähm, der hat letzte erst zu bei NDSU gespielt und letzte Saison zu LSU gewechselt. Ähm, warum ich mich dagegen entschieden habe, ich finde, ähm, wir haben mit Kamal Martin jemanden, der ein bisschen besser ist gegen den Pass als Linebacker und ähm, wie heißt der andere Linebacker nochmal? Barnes. Barnes genau, Barnes haben wir auch jemanden, der äh, eine tolle Upside hat. Dementsprechend würde ich so früh, wenn ich keinen Ausnahmespieler kriege wie die Linebacker, die in der ersten Runde gegangen sind würde ich die auf die beiden vertrauen, dass die im zweiten Jahr sich verbessern und dementsprechend äh, mit den frühen Picks Positionen angeben, die eine deutlich höhere Value
1: haben in der modernen NFL, sprich Tackle, Cornerback. Okay, das äh, passt ja soweit, würde ich vorschlagen. Wenn niemand mehr noch was einzuwerfen hat, dass er über den einen oder anderen Spieler noch was sprechen müsste in diesem Szenario, würde ich vorschlagen, dass wir zum Ende kommen. Und ähm, lasst gerne mal einen Kommentar drunter. Ich, ich hätte tatsächlich noch
0: einen, oh. äh, einen Spieler, gerne. bei dem ich mir selbst sehr, sehr unsicher bin. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Mich würde eure Meinung, ich habe ihn aber schon häufiger in Mox in der ersten Runde gesehen, mich würde eure Meinung zu Calvin Joseph an 29 interessieren. Ist ebenfalls ein Cornerback. Mhm. Zu früh, meiner Meinung nach. Ähm, man muss dazu auch
4: sagen, dass Kevin Joseph, ähm, da gibt es ein paar Gerüchte, dass sein Charakter fragwürdig ist, dass er in der letzten Saison nicht zeitweise sehr lustlos gewirkt hat und dann noch von den Coaches suspendiert wurde. Ähm, dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ansonsten auch von seinem Skillset her, mag ihn, aber nicht so früh. Er ist für mich ein Stück weg von Runde 1. Ja, Scheiße, geht
2: für den, 60, den 60er-Bereich. Ja, gehe ich soweit auch mit. Also fällt natürlich so ein bisschen ins, äh, ins Raster der Packers, was Athletik angeht, vor allem, vor allem sehr extrem schnell. Und ähm, hat einen sehr, sehr guten Pro-Day, aber insgesamt vom, vom Skill-Set jetzt auf der Position ist er mir auch in der ersten Runde dann noch ein gutes Stück zu, zu hoch.
3: Ja, gehe ich mit. Also irgendwo Ende zweite Runde mit oder Mitte zweite Runde, so, mal so ab, ab 50 aufwärts wäre es okay, aber erste Runde ist mir viel, viel zu weit weg. Nicht nur vielleicht wegen seiner charakterlichen Schwächen, auch von dem, was er kann und ähm, wie sein Skillset aussieht, nee. Gibt es genügend bessere Cornerbacks?
1: Da steige ich einfach auch mal kurz ein. Ähm, Kevin Joseph, ähm, finde ich, ist ein interessanter Spieler, aber er hat einfach Probleme, manchmal die Routes des Gegners zu lesen und wird da hin und wieder schon mal ordentlich verbrannt. Ich sehe, warum Leute sagen, dass er das Talent hätte vielleicht, wenn er sich hier entsprechend noch entwickelt, weil alles andere ist schon relativ ordentlich, was er tut. Aber er ist halt so ein, ähm, so ein boomer bust Pick. Und daher wäre ich da auch in Runde 1 ein bisschen vorsichtig damit und würde, glaube ich, eher auch in Runde 2 den Kollegen anvisieren, wenn ich den unbedingt haben wollen äh, ja, müsste. Ansonsten sage ich, wir kommen zum Ende. Szenario 2 werden wir uns garantiert auch nochmal äh, mit beschäftigen. Wer das dann stellt und wer teilnimmt, das werden wir dann noch genau sehen. Aber für mich bleibt nur noch zu sagen, danke für die Teilnahme an Chris, Christian, Markus und Nick. Und ich bin raus mit einem Go Pack Go. Ich bin auch weg, Go Pack Go.
3: Jo, euch ein schönes Wochenende. Go, pick, go. Ja, von
0: mir. Habt einen schönen Abend. Go, pick, go, Ja, von mir nochmal danke an Sebastian fürs Bereitstellen des Szenarios. An euch danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Go, Peck,